0: «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Здравствуйте. В московской студии Вести ФМ Владимир Аверин. Но главное, что есть связь прямая с заокеанским далеком, И там, в этом далеке, главный автор и ведущий этой программы Николай Злобин, политолог, писатель, профессор. Здравствуйте, профессор.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер всем.
0: Я надеюсь, что у вас заготовлен на начало программы «Гвоздь», который прикует внимание общественности к юмору американскому.
1: Ну, да, давайте по традиции начнем с анекдота. Я сегодня подумал, что мы можем вспомнить о том, что одна из любимых тем американских анекдотов — это анекдоты о врачах, как, впрочем, наверное, и в России тоже. И тут довольно много анекдотов о врачах, о пациентах, о больницах и так далее. И ну, для начала хотя бы вот такой вот я расскажу. Женщина средних лет, ну, испытала, так сказать, у нее случился инфаркт. Ее взяли в больницу, и ей надо было делать операцию на сердце. Она лежала на операционном столе, ну, и испытала, что называется, вот, момент клинической смерти. Увидела Бога и спросила его, Господи, это вот мое время, все, мое время вышло. Бог я ответил, да нет, у тебя еще есть 40 лет жизни, 2 месяца и 8 дней У тебя еще довольно много времени Но операция, естественно, закончилась успешно И женщина решила, что раз вот ей Бог сказал, что у нее еще 40 лет, 2 месяца и 8 дней жизни То она выжмет из этой жизни все, что только можно Поэтому задержалась в госпитале, в больнице Попросила сделать ей пластическую операцию Попросила ей, так сказать, откачать жир там из живота, из бедер там, и так далее, попросила ей поменять там, нос, улучшить так сказать, а, и так далее, сделать кучу мелких улучшений. Даже так сказать, пригласила парикмахера, который пришел, покрасил ей волосы, там, постриг по-другому и так далее. Она стала выглядеть так сказать, намного моложе, эффектнее, а, и а, была очень рада. И, наконец, ее выписывают из госпиталя, она переходит улицу, ее сбивает машина насмерть она опять предстает перед Богом говорит Господи ты же мне обещал еще сорок лет два месяца и восемь дней Бог смотрит на нее говорит ой прости я тебя просто не узнал
0: как всегда, добрый, милый американский анекдот. А у нас по-другому. Заходит пациент к врачу и говорит, доктор, мы с вами оба герои. Это почему? Потому что вы работаете за гроши, а я лечусь, черт знает у кого. Вот. Вот, тогда,
1: тогда я расскажу, чтобы не уходить с темы. еще один анекдот. Тоже примерно такую же тему, когда доктор-ветеринар заболел, приходит к врачу обычному, так сказать, медицинскому доктору, который лечит людей. Ну, естественно, доктор начинает расспрашивать симптомы, где что болит, какие, так сказать, показания, там, температура, где чего и как. Ну, ветеринар отвечает на все эти вопросы, а потом говорит, слушай, говорит, коллега, ну, я лечу, сказать, пациентов, животных, я не могу им задавать эти вопросы, мне надо их осмотреть, сказать, диагноз определить и лечить. А ты задаешь кучу вопросов, почему вы не можете, как мы? доктор смотрел на, на ветеринара, выписал рецепты, говорит, вот рецепты, иди принимай таблетки, но ты понимаешь, если они не помогут, мне придется тебя
0: усыпить. <свят> да. Да. Ну, я думаю, что в итоге наша аудитория догадалась, что говорить мы сегодня собрались с Николаем Злобиным все-таки про, про медицину, и тут, как всегда, я обращаюсь к нашим слушателям, если есть какие-то вопросы, или будут возникать по ходу вопросы и комментарии, то не стесняйтесь, в WhatsApp и Viber можно писать на номер восемь 900 триста семьдесят шесть три смски отправлять на короткий номер пять и слово «Весть» ставить в начале сообщения чтобы uh, сюда все это пришло николай у нас uh, здесь uh, довольно Крупный скандал на Урале, в Нижнем Тагиле спровоцировал как раз дискуссию о месте и роли врача в нашей жизни. И главная претензия как раз нижнетагильских хирургов в том, что их мало, они перегружены, слишком много работы и не хватает врачей, ну и, соответственно, очень невысокие заработные платы. На что жалуются, если жалуются врачи в Соединенных Штатах Америки?
1: Ну, врачи жалуются, наверное, во всем мире на что-то. Но американские врачи жалуются в первую очередь на на две вещи. Это на страховые компании, с которыми приходится иметь дело. Потому что врачу приходится иметь дело со страховой компанией. И очень часто материальное благосостояние, благополучие врача, его успех с пациентами финансово и так далее зависит от того, какие отношения у него и у его пациентов с а, страховыми компаниями. Это отдельная тема, можем чуть позже об этом поговорить. Но а, в Америке медицина – это бизнес, это большой бизнес, это один из главных а, бизнесов, а, с которым сталкивается человек повсеместно. Вот, и страховые компании играют большую роль так сказать, в том, как этот бизнес а, работает, сколько что стоит, куда идут деньги, и врачам, вот по моим, я не врач, так сказать, но у меня есть друзья врачи, которые жалуются, что очень часто им приходится вступать в дискуссии с тем или иным офисом очередной страховой компании, пытаясь доказать, что процедуру, которую они назначили, и лекарство, которое они назначили тем или иным пациентам, на самом деле надо этим пациентам, и страховая компания обязана его оплатить, так сказать, и компенсировать расходы врача там, и так далее. То есть это вообще довольно серьезное, как я понимаю, дело. И, э, в общем, это одна из главных э, жалоб американских врачей, которая на самом деле нерешаемая, потому что страховые компании, с другой стороны, жалуются на врачей там, и так далее, и так далее. Но это такая конкуренция, в общем, которая существует, и, может быть, отчасти качество американской медицины, может, не отчасти, а в значительной степени зависит от вот этого и на это кстати говоря на эту проблему эту, реш... эту проблему была направлена ну, хотя бы в какой то части а, знаменитая уже реформа а, барака обамы а, по поводу медицинского страхования которую он провел а, во время своего второго срока а, что тоже можем как нибудь отдельно обсудить но а, ситуация здесь в общем довольно конкурентна и второй вопрос который, а, вторая тема на которую жалуются американские врачи ну, наверное, это жалуются все врачи мира на это, не только американские, что есть довольно много людей, которые хотят получить медицинский совет на халяву. Как только они узнают, что э, твой собеседник врач где-нибудь на вечеринке или где-нибудь случайно в поезде, в самолете, они сразу э, пытаются, так сказать, э, на халяву бесплатно получить какой-нибудь медицинский совет.
0: Ну, это это... это, да, это все общее, конечно. Но это все-таки выходит за рамки места работы. А вот, в принципе, есть есть ли, ну, там, может быть, вы знаете, есть ли дефицит врачей, например, в американской глубинке? Или напротив, поскольку, ну, всем известно, что медицинские профессии в Соединенных Штатах — это топ практически оплачиваемости, если можно такое слово употребить. Одни из самых высоких зарплат как раз у у врачей, то э, там скорее есть э, ну, такая конкуренция за рабочие места.
1: Ну, э, американские врачи это, так скажем, высший, высокий, средний класс. Это очень хорошо оплачиваемая работа. Мы, когда, помните, говорили о домах, о покупке жилья, недвижимости. Мы говорили о том, что если рядом с вами вы покупаете дом, где живут врачи, то вы заведомо покупаете дом в дорогом районе дорогом преуспевающем районе. Врачи, адвокаты, это люди, которые, в общем, определяют статус ваш как соседа. Если они ваши соседи, то а, достаточно где-нибудь в разговоре упомянуть, рядом со мной живет там два врача, вы сразу, так сказать, люди понимают, что вы, в общем, непростая, непростого полета птица, вы зарабатываете довольно, довольно неплохо. Вот, врачи действительно одна из самых высокооплачиваемых массовых специальностей, скажем так. Вот, а, и, Врачей на сегодняшний день в Соединенных Штатах достаточно. Их, вот по последней статистике, которая мне попадалась, их примерно миллион сто тысяч. То есть это достаточно много. Я вот живу, работаю в Вашингтоне. Я когда смотрел статистику, я поразился, что Вашингтон выпадает из абсолютно общего числа, общей статистики количества врачей на душу населения. Вот если, например, я вам приведу, что, например, на Аляске, там 546 врачей на 100 тысяч населения, 546 там, а, а в штате Делавер например, 553 врача на 100 тысяч населения, то в Вашингтоне, где я живу, на 100 тысяч населения 1838 врачей. Какой я больной штат! Да, я не знаю, честно говоря, почему так получилось, вот, но вот там, где я живу и работаю, врачей явно, так сказать, много, и особой проблемы, так сказать, попасть к врачу, честно говоря, нету. И Другой включая думаю, это...
0: врачей-специалистов, даже узких, да? Потому что у нас зачастую получается и жалуются люди на на то, что ну хорошо, там ну, условная поликлиника, участковый терапевт, да, но как только нужно консультации невролога, не дай бог онколога, еще каких-то ревматолога, сейчас я могу перечислять, вот тут уже э, не так просто к ним записаться, попасть, там есть очередь, потому что не в каждой поликлинике какой-нибудь куст, еще что-то такое, и вызывает напряжение это Даже в Москве, понимаете, не не только в отдаленных районах, где, например, такой специалист есть только в районной больнице, и до нее еще надо на оленях доскакать. А даже в Москве, получается, люди ждут неделями, чтобы записаться на прием к узкому специалисту. Ну,
1: я думаю, что эта проблема есть во всем мире, потому что узкий специалист настолько дорогой объект, узкий хороший специалист по какой-то специальности, которая не требует приема по 50 человек в день, а при, требует приема того больного, которого есть действительно эта проблема, что, наверное, узких специалистов таких, в общем, много никогда не бывает. Но а, рынок здесь регулирует, в общем, эту проблему. Я не скажу, что идеально, но а, иногда есть проблемы, что да, надо, надо ждать, а, чтобы попасть к какому-то конкретному специалисту, и есть даже в вашингтоне я пора сталкивался с тем что есть нехватка каких то конкретных специалистов и а, иногда занимает несколько дней чтобы попасть к ним а, на прием но тут надо иметь в виду что в америке а, а то и дольше это имею в виду что у меня довольно хорошая страховка медицинская у меня лично вот. а, и, надо иметь в виду что здесь нет поликлиник в нашем вот российском смысле этого слова это бизнес доктора снимают кабинеты оборудуют их и начинают получать лицензию на ведение медицинской деятельности и начинают там принимать. Если есть необходимость в в том или ином докторе, а вот просто нет такого доктора в городе, потому что он решил в этот город не приезжать и не жить там, никто его не может это заставить делать, то вот такого доктора и не будет. Но, как правило, все-таки рынок регулирует. Если есть запрос, то такой доктор рано или поздно рано или поздно появляется.
0: А клиники, Но... если нужна госпитализация, ну клиники какие-то вот там, многопрофильные там, где могут вырезать аппендицит, например, или какое-нибудь действительно неврологическое отделение, что, что там еще бывает. Нет, а, конечно. тоже, тоже конечно, не везде. Б- боль...
1: Больницы безусловно есть, и врачи, вот врачи, с которыми я знаком, с которыми я сталкиваюсь постоянно, они обычно работают в трех таких сферах. Они работают, у них есть свой собственный так сказать, кабинет или там они с кем-то в компании, в какой-то группе организовали медицинский сервис. При этом они работают в каком-то госпитале, в больнице, 2-3 госпиталя, с которыми они ассоциированы и куда они направляют своих пациентов. Это тоже, кстати, часть. Проблемы, связанные с медицинским страхованием, куда доктор может в какие госпитали, может направлять своих пациентов. И третье, это, если они уже совсем такие крутые и известные, то они еще и преподают в университетах. И американские университеты, многие из них, где есть медицинские школы, обладают очень хорошими больницами, где, в общем... Действительно, врачи есть разнопрофильные, поскольку надо учить разных студентов на разные специальности. Вот. И профессор медицины в общем, считается достаточно престижным, так сказать, очень престижным, я бы сказал так, званием. И когда ты говоришь, что представляя кого-то или представляя себя, или слышишь в разговоре, когда тебе говорят, что это доктор такой-то, то никому в Америке в голову не пойдет, что это доктор там медицинских э, исторических наук или географических наук доктор значит медицинский
0: доктор угу. а, а, давайте это, да вот уточним еще такую штуку то есть получается что американское государство э, вообще ни, никак не вмешивается что ли в, в организацию медицинской помощи то есть государственных Больниц, государственных клиник вообще нет, это все частное. И э, если там, человек без страховки падает на улице, то ему не окажут экстренную помощь за счет нет, государства? Конечно,
1: конечно, окажут помощь, так сказать, и вылечат, и операцию сделают, но потом будут довольно долго требовать с него деньги. Рано или поздно это как-то урегулируется, там какие-то фонды вступятся или дадут большую расстрочку, но, конечно, на улице не оставят, таких случаев не бывает. То вот, есть да, все бывает в этой жизни, но я про такие случаи за 30 лет жизни в Америке практически не слышал. Другое дело, что не, не идеальная медицина, тоже организация не идеальная, но есть государственные э, клиники и больницы, они в первую очередь э, связаны с тем, что они обслуживают, например, военнослужащих, они обслуживают там моряков американского военно-морского флота, это государственные учреждения это знаменитый на весь мир национальный институт здоровья, который получает гранты от государства и, в общем, является, наверное, одним из самых известных медицинских учреждений мира не только с точки зрения лечения, но и с точки зрения изучения, исследования медицинских, продвижения медицинских технологий и так далее. Все остальное – это частная, безусловно, медицина, за исключением тех случаев, о которых я сейчас упомянул, когда... Тот или иной профессор медицины преподает в а, университете, который является не частным, а публичным университетом и принадлежит тому или иному штату. Вот. А, но поэтому он может иметь свою частную практику и а, там уже быть совершенно частным врачом. И второе, вторая сфера, где американское государство вмешивается в а, медицину, это а, законодательство, это лицензирование, это... А, контроль за производство и продажей лекарств, предположим, появление новых лекарств, а это очень тяжело, и в Америке пройти лицензирование и добиться того, что твое лекарство попало на рынок, это очень долгий путь, который занимает очень много лет и стоит бешеную, так сказать, сумму денег. Кто-то мне говорил в свое время, что, и, в общем, это очень близко к реальности, что новое лекарство произвести, пройти через все а пробы, так сказать, все испытания и довести его до аптеки, это примерно 5 миллиардов долларов надо потратить на одно лекарство. Учитывая, что несколько, я сейчас договорю фразы, uh-huh. ой, извини, то что одновременно идет так сказать, там работа над десятком лекарств и 9 из них от, отметаются там американскими комиссиями которые дают лицензии, одно попадает, от в сумме, так сказать, все это стоит пять миллиардов
0: долларов. Я хотел походу задать вопрос, поскольку это тоже наша, наша проблема такая наболевшая. Если человек э, заказывает, там, в, э, покупает, ввозит тем или иным способом лекарственный препарат, который не прошел вот этот вот, э, сложный путь лицензирования и сертификации в Соединенных Штатах Америки, становится ли он преступником уголовным?
1: Я даже не очень понял вопрос, честно говоря. В Америке, в принципе, в аптеке вы не можете купить лекарства, которые не прошло лицензирование. Это понятно. У нас да. то же
0: самое. вот Поясняю лекарства... ситуацию. Поскольку есть там ряд заболеваний, и это там, может быть редкие, но, тем не менее, такие люди есть. И, там, предположим, родители для своего ребенка заказывают лекарства, которые вот у нас на территории России не лицензированы. И было несколько случаев, когда людей... При получении этих самых посылок просто брали, потому что э, это это лекарство не лицензировано раз. Потом там могут быть какие-то препараты, которые у нас считаются запрещенными. И тогда, в общем, люди под угрозой уголовного преследования оказывались, по крайней мере, до недавнего времени. В Америке, в принципе, есть вот вот такая проблема, что э, лекарства, неразрешенные американским государством на территории США, категорически нельзя использовать... э, да, даже если они в мире существуют, но в США они прошли э, соответствующие вот, процедуры.
1: Ну, если вы, конечно, хотите заказать по почте наркотики, то, наверное, здесь у вас будут проблемы с, с американским законодательством. Вот, это мы сразу отметаем да, такую возможность. А, но а что касается других лекарств, я же говорил о том, что в американских аптеках можно купить только то, что прошло uh-huh. лицензирование. Не в американских аптеках там. Пожалуйста, я уверен, что каждый прилетающий из Москвы гражданин везет свою маленькую аптечку, так сказать, которая прилетает в Америку, везет свою маленькую аптечку, где есть лекарства, которые он купил в Москве или где-то еще, потому что он их знает, они ему близки, не надо ходить к врачу, чтобы их выписывать. Тем больше американские аптеки очень сильно отличаются от российских аптек. С одной стороны, они там есть все начиная там, я не знаю в некоторых аптеках от пива до игрушек там, и, я не знаю бытовых приборов и так далее но количество лекарств которые можно купить без рецепта намного меньше в америке чем в россии намного просто меньше а в основном это такие самые обычные лекарства которые вот общего такого действия типа аспирина, там, от головной боли что нибудь и так далее от, от изжоги а все, что касается более специализированных лекарств, то это надо идти к врачу и выписывать рецепт. Это связано опять, с одной стороны, с тем, что американское государство пытается таким то образом ограничить самолечение, а с другой стороны, это связано с тем, что эта сфера регулируется страховыми компаниями, которые тоже рассматривают свои списки лекарств. Которые они компенсируют, стоимость которых они компенсируют больным. Поэтому рецепты нужны. Потому что если ты пойдешь в аптеку, купишь лекарство, и потом скажешь, я хочу, чтобы вы мне компенсировали эту стоимость, они скажут, ну мало ли, вы купили от лекарства, почему? Мы не знаем, нужно оно вам, не нужно, так сказать, выписывал вам врач или не выписывал. А поэтому, когда вы идете, и покуп... я вот хожу в аптеку, покупаю лекарства, которые мне нужны по рецепту врача, независимо от того, сколько они стоят, а я вижу, сколько они стоят в реальности, потому что там в, на этикетке стоит, который распечатывает для меня аптека, стоит цена. Я все время плачу 20 долларов. Любое лекарство для меня стоит 20 долларов. Пусть оно стоит 800 долларов там, или 300 долларов, я плачу. Все остальное платит моя страховая компания. Поэтому им важно, чтобы это лекарство, за которое они платят остальные там, 500 долларов, Аптеки там или 300 или сколько там Разница, им важно, чтобы это было Лицензированное лекарство
0: Понятно, все что касается Остального, это уже после рекламы И новостей Однажды в Америке С Николаем Злобиным Продолжаем передачу. Николай Злобин, политолог, писатель, профессор на прямой связи с 190 ФМ из Вашингтона. Говорим мы сегодня о состоянии медицины и медицинского обслуживания в Соединенных Штатах Америки, о тех проблемах, с которыми сталкиваются врачи, пациенты. И остановитесь, Николай, на том, что за вас доплачивает за каждую упаковку лекарств некая страховая компания. Да, но
1: это отдельная тема. Как-то надо обсудить страховую медицину тоже. Она в основном, так сказать, и страховая в Соединенных Штатах. За каждый визит к врачу я плачу 20 долларов. А за каждое лекарство, выписанное мне прецепту, я лично тоже плачу 20 долларов, независимо от того, что происходит во время визита, сколько к врачу, сколько бы мне не делали а, там тестов, я не знаю, рентгенов, там чего угодно. Все равно мне это даже, даже если, не дай бог, операция, все равно мне будет стоить 20 долларов.
0: А сколько ну, за, вы а... заплатили за страховку перед этим? За страховку? Ну,
1: страховка у ну, меня честно, семей... если... семейная, по-моему, тысячи с чем-то долларов в месяц. Не помню сейчас. В месяц? В месяц, да.
0: А-а. Но это
1: нормальная, в общем, цена за хорошую страховку. А, да еще в нее, я повторяю, вхожу не только я, а некоторые члены моей семьи. Вот. Американская страховка в значительной степени зависит от... Это опять отдельная тема, очень большая, но хотя бы упомяну две вещи. Она зависит от того, какие услуги вы хотите, чтобы входили в эту страховку. Там Медицинские услуги, так сказать, медицинская страховка может быть сама по себе, может быть доп- дополнена там, страховкой зубной, условно говоря, страховкой, связанной со зрением, страховкой, связанной с психиатрией, страховкой, связанной там, с беременностью и так далее, и так далее. В общем, вы выбираете тот набор услуг, который, сказать, вам вот, ну, адекватно, на ваш взгляд, кажется, баланс между стоимостью страховки и тем, что вы получаете. И вторая что зависит, конечно, от возраста больного, это, от возраста пациента, от возраста клиента, чем старше клиент, тем страховка постепенно растет каждый год. Но а еще, поскольку,
0: идет... поскольку заговорили уже об этом, есть ли не страховые случаи, как то, например, ВИЧ-инфекция или там какие-то болезни, которые передаются вот через кровь и половым путем, в этом случае страховка аннулируется или продолжает действовать?
1: Ну вы... Тут идут большие дебаты по поводу того, например, надо ли... Должно ли американское общество расплачиваться или страховые компании за добровольные аборты, например?
0: Uh-huh.
1: А почему так сказать, вот такая вещь ложится на страховые компании? Или почему вот, по реформе Обамы, а, по которой все американцы теперь обязаны иметь страховую, а страховку медицинскую, а до реформы Обамы многие не имели, потому что или считали, что им не нужна она, или им дешевле было там раз в три года ходить к врачу, там, молодежь особенно игнорировала это дело. Вот, теперь все имеют эти страховки, в результате э, многие американцы выражают недовольство, что им приходится, так сказать, косвенно платить за страховки тех людей, которые э, сами по себе эти страховки покупать не хотели, или у них нет денег покупать эти страховки. Есть <клод> случаи, когда э, страховые компании отказываются оплачивать ту или иную процедуру, и вам надо, так сказать, вступать или доктору как раз надо вступать в диалог со страховой компанией, объясняя, зачем эта процедура была нужна и так далее. Что забирает, в общем, довольно много времени у докторов, насколько насколько я понимаю. Ну и так далее. Такие случаи есть. И есть, конечно, когда мы говорили о о государственном вмешательстве медицины, есть есть, э, 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 медицинские страховки для э, инвалидов, есть медицинские страховки для э, пенсионеров. Разные системы, они, конечно, не такие а богатые, эффектные и э, у людей меньше шанса выбрать того или иного доктора. Я, например, могу пойти практически к любому доктору по своему выбору, а э, с моей страховкой, а, например, человек пенсионный, который получает государственную страховку, должен выбрать из книжечки тех докторов специальной книжечки, которые берут именно его страховку вот, для пожилых людей и так далее. То есть какие-то ограничения, безусловно, есть. И я, первый вопрос, который вы мне задали, я же на него так и не ответил, сейчас я только сообразил. На сегодняшний день в Америке нет нехватки докторов, просто нет. А по всем параметрам, так сказать, Америка одна из самых насыщенных докторами и медицинскими специалистами стран мира. Но американцы считают, что примерно к 30 году, то есть через там, 10-12 лет, Определенная нехватка докторов, примерно 25 тысяч, 30 тысяч докторов в Америке может сложиться.
0: Почему? И,
1: а, потому что, в общем, американцы меньше сегодня, она становится менее престижной, эта специальность. И долго учиться, во-первых, долго учиться. Дорого стоит, а, стоимость а, обучения в медицинских школах, в университетах, она выше, чем по многим другим специальностям. Поэтому, когда ты заканчиваешь университет, молодой врач заканчивают университет, у него, в общем, довольно большой долг перед университетом, который надо потом выплачивать. Это имеет смысл по всем опросам, когда американским врачам задают вопрос, стоит ли вкладывать такие деньги в свое обучение и финансово, так сказать, компенсируется ли это в дальнейшей карьере, они все отвечают «да». Но на начальном этапе это все-таки довольно дорого. И единственный способ, которым американцы пытаются решить эту проблему, он довольно эффективный способ, на самом деле. И а, нехватка докторов решается за счет того, что американцы приглашают на работу докторов из других стран. Здесь довольно много докторов из других стран работает, в том числе из России. Им необходимо сдавать соответствующие экзамены. Это непростые экзамены и языковые, и медицинские. А тут другие стандарты <coughs> на все. И а, а, некоторые доктора российские, приезжают сюда, в общем, достаточно... Ну, скажем так, успешно работают э, средним и младшим медицинским персоналом. Это тоже достаточно высокооплачиваемые э, сотрудники, там, профессиональная медсестра в Америке требует... Для того, чтобы быть профессиональной медсестрой, в Америке надо закончить университет медицинский, э, соответствующую специальности. То есть это такие высокооплачиваемые профессиональные э, сотрудники. Поэтому некоторые врачи из-за границы идут на такие специальности. А некоторые врачи, более амбициозные иностранцы, проходят через все круги ада, сдают экзамены, получают лицензии и начинают работать как нормальные американские врачи. Более того, у них есть еще большой плюс. У них есть некий международный опыт, у них есть второй, третий язык. Они могут брать пациентов с языками, так сказать, кроме английского. А тут есть люди, которые не говорят на английском, но являются пациентами. Я посмотрел статистику, например, каждый 20-й врач в Америке, он происхождением из Индии. Например. А, а. Ну, популярная в Индии, видимо, медицинская специальность. В Америке они, в общем, никакого, так сказать, пред, пред, Как это сказать? Преимущества. Нет, не, наоборот, я хотел сказать, никакой предвзятости по отношению к иностранным врачам здесь я ни разу не, не сталкивался. Там я встречал врачей там и из Европы здесь, и много довольно, так сказать, из латинского. Америки и вот из Азии и очень много из Юго-Восточной Азии врачей здесь, но они работают, поскольку ты знаешь, что они прошли все эти лицензирования и экзамены, сдавали очень тяжелые медицинские экзамены, трудные, которые иногда некоторые из них сдавали несколько лет подряд, пытаясь преодолеть этот вот чистаковый проблем, вопросов, то да, они в общем ничем не отличаются от американских врачей, таким образом я думаю, что это нехватка врачей, которая может сложиться Она будет компенсирована за счет того, что в Америке будет больше врачей, приглашенных из-за рубежа, то есть получивших неамериканское э, медицинское образование. Сейчас таких врачей с неамериканским медицинским образованием примерно 30% в Америке. И, в общем, по большому счету, насколько я понимаю, никто в этом никакой проблемы не видит. У них такие же права, как у людей, которые получили медицинское образование в Соединенных Штатах. Главное, что они все должны пройти лицензирование, сдать экзамены и получить право на медицинскую практику в том или ином штате кстати говоря тоже это лицензирование идет в штатах по каждому штату свои требования поэтому если вы хотите получить лицензию работы в другом штате вам надо сдавать новые экзамены и так далее и так далее по требованиям того штата в общем довольно сложное требование поэтому медицинская специальность и профессия она тяжелая много учиться надо и учиться неплохо надо но она финансово компенсируемая. Да, как мы говорили, врачи входят в число одних из самых высокооплачиваемых массовых специальностей в Соединенных Штатах. Самые высокооплачиваемые вот я сейчас открыл статистику: самые высокооплачиваемые хирурги, а, которые получают вот на 2018 год примерно в год это годовые, в Америке считаются годовые зарплаты примерно полмиллиона долларов средней зарплаты хирургов Соединенных Штатов.
0: До вычета налогов, я так понимаю.
1: А, да. ну, Надо надо говорить охнуть о налоговой системе Потому что она тоже довольно сложная Врачи, например, вычитают Имеют возможность уменьшить свою налогооблагаемую базу За счет того, что они списывают с налогов очень много вещей, которые вкладываются в их развитие Профессиональное развитие, карьера, офиса и так далее далее. На втором месте ортопеды по уровню зарплат в Соединенных Штатах На третьем месте кардиологи, гастроэнтерологи люди, связанные с радиологией, и дерматологи. Это вот те врачи, по последней статистике 2018 года, которые получают зарплату от 400 до 500 тысяч долларов в год. В среднем, я повторяю. Среднем, Но это самые
0: массовые, что называется, специальности и самые массовые проблемы, с которыми сталкиваются так или иначе все люди.
1: Ну да, они же вот идут уже ниже, так сказать, 400 тысяч долларов. Это анестезиологи, там очень близко к 400 Отролин, да урологи, онкологи, там, офтальмологи и так далее. Это где-то вот 350-400 тысяч долларов в год а, получают эти врачи. Но, поймите, врач в значительной степени сам определяет, сколько он может получать. Он может ограничивать, а может расширить а, прием пациентов. Он может принимать, а может не принимать какие-то страховые компаний и пациентов из этих страховых. Да, компаний, вот по, по, стать... этому,
0: по этому поводу тоже есть что сказать, но уже через маленькую-маленькую паузу. Вести Продолжаем разговор. Это вспомнилось по поводу того, что врач может сам выбирать такой наш, что называется, анекдот. Обычный человек может выбирать либо очень напряженную работу, большую занятость, ну и тогда, конечно, проблемы с семейным общением, но и высокие заработки. Либо он может выбрать менее напряженную работу, меньше денег, но тогда у него больше времени для общения с семьей и развития личности. И только медицинский работник не может выбирать. У него и очень напряженная работа, и большая нагрузка, и м- мало времени для общения с семьей, и при этом маленькая зарплата.
1: Ну, здесь зарплата, видите, не маленькая, да. а нагрузка действительно большая, и ответственность большая, потому что страховая компания, когда врач вступает в контракт, там, заключает договор с какой-то страховой компанией, имеется в виду, что это страховая компания... А для пациента. Но у врачей есть свои страховые компании, которые страхуют врача от врачебных ошибок. От, вот,
0: а... Да, я как раз хотел от... про это спросить. Насколько врач, при вот том, чтобы говорить, что он сам там открывает кабинет, насколько он индивидуален? Есть ли, например, какие-то мощные там, профсоюзы или ассоциации врачей, которые ну, и определяют правила игры на этом рынке и, наконец, могут вступиться за врача, если возникает какая-то проблема? Потому что это тоже одно из, одна из претензий, которые высказывают у нас здесь врачи, что они беззащитны перед произволом пациентов и, например, правоохранительных органов?
1: Нет, ну, конечно, есть профсоюзы врачей, есть профсоюзы... Ну, я я как-то рассказывал, что в университетах американских профсоюзов запрещены, этим обеспечивается, так сказать, академическая свобода, а нет, нет профсоюзов для профессоров, если ты профессор медицины, ты не входишь в профсоюз. Но если ты, так сказать, захочешь войти в профсоюз как индивидуальный, скажем так, врач, у которого есть свой кабинет, и ты работаешь просто, так сказать, как, э, невзирая на то, что ты где-то, может быть, профессор, работаешь как врач, да, ты можешь вступить в профсоюз, ты можешь вступить в разные профессиональные медицинские организации. Их здесь огромное количество, и специализированные, и общие, и местные, и региональные, и федеральные, их очень много. И ты только выбирай, куда ты хочешь вступить. И у типичного американского врача на стене висит там 150 дипломов, показывающих, что он закончил, и членом какой организации он является, и где он получал повышение квалификации, там, и какие призы, там, и премиум получал, и так, далее, и так далее. Все это, по идее, должно, видимо, производить впечатление на пациентов. Хотя я, правда, ни разу не видел, чтобы пациенты этим интересовались. А ни разу не видел, чтобы кто-то ходил вдоль стены, читал эти все дипломы американских врачей. Но, тем не менее, у американских врачей есть э, страховые компании, которые страхуют их врачей и э, занимаются, юридические компании, которые занимаются защитой врачей от возможных судов, от э, компенсации за врачебные ошибки и и так далее, пытаются договариваться с пациентами. То есть, на самом деле, я так понимаю, что для врача американского это расход, который надо нести, но это необходимый расход, то самое необходимое зло, которое... Надо терпеть, чтобы чувствовать себя защищенным. Я думаю, что американские врачи, <как> при этом тоже они жалуются на жизнь, там, на то, что вот надо со страховыми компаниями делать с больными и так далее, на самом деле живут довольно неплохой жизнью и, э, в общем, э, грех, грех жаловаться. Жалуются, скажу так, да, грех жаловаться и условия медицинские здесь, в общем, достаточно для врачей, достаточно льготные. Конкуренция среди них достаточно высокая, скажу так. Продать медицинскую практику, в принципе, можно довольно, довольно выгодно. Но иностранных врачей тоже, врачей из других стран тоже довольно много. Они быстро вписываются в американские, вот такое, американское врачебное сообщество. И больному, в принципе, по большому счету все равно, когда ты идешь, ты не спрашиваешь, откуда врач, потому что ты подозреваешь, что система проверки и лицензирования врачей должна гарантировать, что так сказать, это, в общем качество должно быть американское. Я помню, когда я только приехал 30 лет назад из Советского Союза в Америку, стал здесь работать, и мои российские, советские, друзья приезжали, и помните советскую привычку, мы все ходили и смотрели, где сделал Наталья вещь. Там смотришь, там Мейден Вот,
0: угу. где?
1: Я, когда приехал в Америку, тоже как-то первое время ходил, рассматривал, где вещи сделаны по советской привычке. Потом обратил внимание, что никто из американцев этого не делает. Им в голову это не приходит. Они исходят из того, что если это продается в американском магазине, значит, это должно соответствовать определенным стандартам. А где это сделано, в общем, это не важно. Я помню в свое время очень был даже удивлен. Было смешно, когда мне моя бывшая жена подарила... Довольно шикарное пальто зимнее вот, И очень модное Такое одно из самых крупных модных Фирм мира, очень дорогое Хорошо сделано, очень красиво Я в нем несколько лет ходил А потом, как случайно, через несколько лет Я вдруг обратил внимание на лейбл Увидел, что оно сшито в Белоруссии А для того времени это в общем, для меня Был такой некий шок А, ну, Никому в голову, ни моей жене, она была американка Ни мне уже в это время В голову не пришло посмотреть, где сделано было это пальто Нас скорее интересовала фирма от которой оно было выпущено. И в этом смысле вот то же самое отношение к американским врачам. Если ты работаешь в Америке, если есть рецензия, ну какая разница, где ты получил образование. Это, конечно, интересно, это важно. Но ты должен соответствовать тем стандартам, которые в общем, здесь есть. И американцы в, общем, в значительной степени своим врачам по всем опросам скорее доверяют, нежели не доверяют.
0: А Тогда вот вопрос по поводу СМИ, журналистского сообщества. Насколько часто... У нас с вами там 4 минуты остаются до конца эфира. Насколько часто э, вот тема врачебной ошибки, некомпетентности врачей становится поводом для ну, каких-то публикаций или даже компаний в СМИ? Потому что у нас периодически возникает, что там вот пластические хирурги кого-нибудь зарезали, а здесь вот, значит, э, там, не знаю, пинцет забыли, а тут еще что-нибудь, а здесь пациент э, просто избил врача, потому что подумал, что тот нехорошо отнесся к его жене.
1: Ну, здесь эта проблема есть конечно вы, сказать, тот или иной врач вряд ли его ошибка там и так далее вызовет какой то общественный интерес скорее есть довольно много статей и расследовательские так называемые журналистики, касающиеся деятельности тех или иных больниц тех или иных больших клиник где, например, выше уровень смертности или выше уровень врачебных ошибок. Туда начинают лезть журналисты. Они начинают копаться. Защититься от них нельзя. Вообще защититься от американского журналиста практически невозможно. Это, знаете, если он решил вцепиться, он вцепится и докопается, в общем, в значительной степени до правды. Тоже, кстати говоря, отдельная тема, которую можно обсудить американская журналистика. Вот. Но а, начинается борьба таких, знаете, больших пиаровских. А, начинается Период больших пиаровских войн, когда госпиталь пытается, больница пытается себя защитить, какая-нибудь газета или телевизионная программа на них наезжает. Вот в этом смысле это речь идет о больших деньгах. Такие истории привлекают большое внимание, так сказать, американских СМИ. Куда идут деньги, куда идут гранты, на какие исследования идут деньги, в том числе деньги налогоплательщиков, то, в принципе, эта тема все время... Все время в СМИ присутствует. А что касается конкретных врачей, которые могут или не могут делать ошибки, то тут, в общем, американцы действуют чисто по-американски. Если врач сделал ошибку, к нему больше никто не пойдет лечиться. А как только это становится известно, все голосуют ногами, голосуют кошельком. И в этом смысле врач может очень быстро выпасть из-за, так сказать, возможности вести свою лицензионную деятельность.
0: Минута До, до конца. Анекдот? Ну тогда анекдот еще один
1: медицинский анекдот. Приходит женщина к врачу и говорит, доктор, у меня вот все болит. Очень, очень сильная боль. Я везде испытываю. доктор, Доктор говорит, а нельзя ли вот поподробнее? Что, где, как у вас болит? Ну, женщина тыкает пальцем указательным в правую часть головы, говорит, вот здесь болит. Потом тыкает в левую часть, говорит, вот здесь очень болит. Потом тыкает в локоть левой руки, говорит, вот локоть левой руки очень болит. Потом тыкает в колено, говорит, вот здесь очень болит. Потом тыкает в живот, говорит, здесь вообще болит очень сильно. Но доктор осмотрел ее, говорит, женщина, у вас сломан указательный палец.
0: Ну это... Да. Я боюсь, что это интернациональный анекдот, нечто подобное. Я слышал ну, наверное, да. да. слышал и здесь. Ну что ж, тем, ну, наверное, тем более, видите, вот говорили, говорили все про разные системы организации медицины, а в финале пришли к тому, что э, и американцы на нас похожи, совсем не инопланетяне. Спасибо большое. Николай Злобин, политолог, писатель, профессор, э, провел программу однажды в Америке, следующая в четверг, в это же самое время. До новых встреч. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.